0: Hey Dirk, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Felix. Ich glaube, das ist mit Abstand die früheste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Das heißt doch nicht
1: umsonst, der frühe Vogel fängt den Wurm.
0: Aber wie wir ja gerade schon festgestellt haben, für mich ist diese Zeit ja weniger ein Problem. Ich bin ja eigentlich eher so der Morgenmensch und du hast mir ja gerade erzählt, du performst
1: eigentlich abends besser. Ja, das ist in der Tat richtig. Ähm, äh, trotzdem war es heute früh überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, es war die Vorfreude. Also es war dann so beschwingt aus dem Bett äh, ins Bad und dann äh, hier hier an den Homeoffice-Schreibtisch quasi. Und äh, ja, die Stimmung war gut und insofern fühle ich mich auch gerade quicklebendig und äh, entgegen meines sonst recht zuverlässigen Biorhythmus bin ich heute früh wirklich, wirklich, äh, ja, happy und, und gut drauf. Vielleicht liegt es natürlich auch so ein bisschen am Datum, mit dem wir heute unterwegs sind, aber das kann auch noch ein Grund sein, keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. Na, Ich war ja so unverschämt und habe dich gefragt, ob wir nicht am
1: 24.12. eine Podcast-Folge aufnehmen. Finde ich überhaupt gar nicht schlimm, wenn ich daran denke, wenn du hier nachher durch den Ort fährst oder irgendwo anders, da sitzen ja die Leute im Rewe-Markt an der Kasse bis um 13 Uhr teilweise noch länger und arbeiten da noch und machen und tun. Also insofern ist das ja also definitiv unser vorbildlicher Beitrag zu unserer wirtschaftlichen Gemeinschaft hier.
0: Außerdem sind wir ja selbstständig, das heißt, wir können uns das im Prinzip ja aussuchen, ob wir wollen oder nicht. Und hättest du nicht gewollt, hättest du bestimmt nicht ja gesagt. Also das und dann auch selbst und ständig, ne? selbstständig. <lacht> Herr Dirk, wir kennen uns ähm, über, ich lasse mich mal überlegen, ich glaube über den Kevin
1: Busch. Das ist korrekt, ja, unseren hochgeschätzten äh, Kollegen, äh, unseren, unseren Kontakt von der, von der Kreditreform, richtig, ja.
0: Genau, den Kevin, den hatte ich ja auch schon im Podcast, den Kevin kenne ich durch den Sport, also wieder, es führen alle Wege zurück zum Sport, ne? also mein mein Netzwerk äh, irgendwie dreht sich immer im Kreis und irgendwie fängt alles mit dem Thema Sport an und ähm, genau, der Kevin war dann auch bei dir zu Gast im Podcast und war auch super begeistert und ähm, dann hat er uns quasi so ein bisschen connected ne? und ja, ich fand total spannend, was du machst. Ich fand es auch total spannend, dass du einen eigenen Podcast hast, in dem ich ja auch schon Gast sein durfte. Und äh, bevor ich jetzt weiter erzähle, was du eigentlich machst, darfst du dich gerne selbst vorstellen, Dirk.
1: Ja, ähm, was mache ich? Äh, ich bin äh, Unternehmensberater in einer Unternehmensberatung. Ähm, bin da selber einer von drei Geschäftsführern und Inhabern die Unternehmensberatung heißt Corpus Wir haben früher hier in der Stammburg unseren Sitz gehabt, im wunderschönen Schweinheim. Wir sind allerdings jetzt vor ein paar Jahren nach Großwallstadt ausgewandert, wo wir einfach deutlich größere, deutlich schönere Büroräume für uns nutzen konnten als solches. Und wir sind Unternehmensberatung, die so ein bisschen auf das Thema Sanierung, Krise, Restrukturierung spezialisiert ist. Das heißt, wir lernen einen Großteil unserer Kunden in der Situation kennen, wo sie unternehmerisch eine Krise, eine Durststrecke eine Problemstellung erfahren, die für sie doch sehr bedrohlich ist. Und äh, daraus wiederum wachsen Kundenbeziehungen, die zum Teil jetzt schon, ich glaube, 15, 16, zum Teil 18, 19 Jahre andauern. Sprich, wir betreuen viele Unternehmen, denen es sehr, sehr, sehr gut geht. Wir lernen uns interessanterweise über die Krise kennen.
0: Also wenn du jetzt sagst, ihr betreut Unternehmen schon so lange, bedeutet das ja auch, dass es quasi schon, bevor Corona angefangen hat, Krisen gab. Es ist jetzt nicht erst seit
1: zwei, drei Jahren, das Unternehmen Struggeln. Definitiv. Also Krisen gibt es, äh, glaube ich, auch im, äh, in absoluten Hochphasen der Wirtschaft. Ich glaube, das ist ein Aberglaube zu sagen, wenn, wenn wir hier ähm, auf Bundesebene oder eben in diesen Wirtschaftsstatistiken äh, sehen, dass hier äh, ganz großes Wachstum herrscht. Deshalb kommen zum Unternehmen die Krisen. und hat mannigfaltige äh, Gründe. Einer der Gründe ist häufig, dass so ein bisschen äh, Nachfolgeregelungen, Übergang im Management verpasst werden Manchmal werden zu spät Produkte reinnoviert, so sodass man weiter auf dem Markt tätig sein kann. Manchmal sind es unternehmerische Fehlentscheidungen, die zu Krisen führen. Ähm, ganz oft ist es, weil der Unternehmer eigentlich gar nicht mehr Unternehmer sein will, sein kann. Also persönliche Gründe irgendwo. Ja, oder auch manchmal, weil einfach das Geld knapp wird. Auch das ist einfach ein Grund, wenn ein Unternehmen ein paar Jahre Verluste gemacht hat, dann, dann wird es eben auch knapp in der Kasse. Und deshalb gab es eigentlich schon immer Krisen und ähm, ja, auch schon vor 20 Jahren fast. Wie kann man sich dann so den,
0: den klassischen Weg der Geschäftsanbahnung bei euch vorstellen? Kommen die Unternehmen auf euch zu und sagen, hey, wir sind hier in der Krise, ich glaube, wir brauchen einen
1: Unternehmensberater oder wie läuft das? Ja, das ist ein bisschen diffiziler. Ähm sich in, in der Krise zu sein, ist glaube ich im Geschäftsleben wie im Privatleben. Das gesteht sich niemand gerne ein. Ne? Also sagt keiner, ja, ich wollte mal mit euch reden, wollte euch mal sagen, ich bin in der Krise. Sondern man versucht das wegzudrücken, man versucht sich das schön zu reden, man versucht ähm, quasi also, so eine positive Evidenz hinzubekommen, Ja, so schlimm ist es ja nicht und da war es ja schon mal schlimmer und bei anderen ist es ja noch schlimmer. Aber eigentlich ist man in der Krise und dann, dann kommt es häufig auf wirklich Menschen an, Sei es auf Wirtschaftspartner, auf Geschäftspartner oder auf Freunde, die dann denjenigen an die Hand nehmen und sagen, du, pass mal auf, nee, das läuft nicht so gut und ich habe eine Empfehlung für dich. Also unser Treiber in diesem Geschäft ist ganz klar die Empfehlung. Es können unterschiedlichste Personen sein, die das machen, aber die dann sagen, du, ich, ich glaube, das läuft bei dir nicht so gut, lass dir doch helfen, es gibt Leute, die können das. Das hast ja gerade schon erzählt, ihr
0: spezialisiert euch so ein bisschen auf die Unternehmenssanierung, Restrukturierung. Aber was genau macht euch denn aus? Worin liegt
1: euer USP bei Korpus im Vergleich vielleicht zu anderen Unternehmensberatungen? Das ist eine schöne Frage. Ich versuche, ich werde das ganz häufig bei, bei Kunden im Erstgespräch gefragt. Und ich sage dann immer: naja, Sie kennen doch bestimmt an der Nordsee diese, diese Seenotkreuzer ne, von der deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ne, also und die, die können halt eins, die, die können auf, auf See rausfahren, wenn die Sonne scheint und die See ganz platt da liegt, also wenn eigentlich kein Risiko vom Wasser ausgeht. Deren Eigenschaft ist es aber auch, bei schwerem Seegang rausfahren zu können, um eben Leute zu retten. Und so sind wir auch ein bisschen. Also wir können grundsätzlich ganz normal Unternehmensberatung und alles was dazugehört, aber wir können es eben vor allem auch im Krisenumfeld, also wenn die See sehr rau ist. Und das wiederum bedeutet, dass wir die Dinge die notwendig sind, um Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen, einfach sehr schnell umsetzen können. Wir haben uns bestimmte Techniken uns angeeignet, haben bestimmte Prozesse entwickelt, die sich jetzt über die Jahre eben auch sehr sehr stark eingespielt haben. Und damit sind wir in der Lage, ein Unternehmen eben sehr, 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 sehr schnell wirklich also in, in, in Tagen und Wochen zu durchleuchten, uns anzuschauen, zu gucken, was sind die erfolgskritischen Faktoren, was sind die Dinge, die man auch juristisch im Auge behalten muss, was sind die Dinge, die man re von Seiten der Betriebswirtschaft im Auge behalten muss und um das dann ganz schnell eben anzupacken und dazu bringen wir dann nicht nur Betriebswirtschaftler mit, also jemand, der dann die riesen Excel-Datei aufbaut oder ein Planungsprogramm mitbringt, sondern wir bringen eben auch Leute mit, die sagen, okay, wenn wir für die Sanierung Personalgespräche führen müssen, dann hier bin ich, ich bin der Personalspezialist, lass uns Personalgespräche führen. Wir bringen Vertriebsspezialisten mit. Er sagt, du brauchst mehr Umsatz, alles klar. Wir fangen jetzt an, mehr Umsatz zu machen. Zeig mal, wie sieht deine Kundenliste aus? Was machst du, was tust du, was können wir noch tun? Und ich denke, in diesen Dingen ähm, sind wir schon, schon eine einmalige Mischung, weil wir eben in sehr kurzer Zeit sehr viel erreichen können.
0: Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, was du eigentlich so machst. Also nicht das, was du gerade erzählt hast, was eure Firma so macht, sondern das, was der Dirk macht, wenn er morgens zur Arbeit geht. Also keine Ahnung, vielleicht wenn ein kleines Kind fragt, was machst du denn da eigentlich? Wie würdest du deinen Arbeitsalltag beschreiben? Weil ich glaube, die wenigsten können sich ja wirklich vorstellen, was so ein Unternehmensberater eigentlich dann wirklich macht. Viele haben vielleicht so ein falsches Bild davon. Mhm, ja. Ich hole jetzt mal noch so ein kleines bisschen weiter aus, damit du auch Bitte. weißt, wer diese Frage rührt, weil ich war ja selbst auch mal eine Zeit lang während meines Studiums in der Unternehmensberatung in München tätig und habe da auch projektbasiert gearbeitet und dementsprechend habe ich einen ganz guten Einblick, wie eigentlich so ein Tagesgeschäft aussieht. Aber vielleicht kannst du einfach mal aus
1: deinem Daily Business so ein bisschen berichten. Das ist eine Frage, auf die es eigentlich nicht die eine Antwort gibt, muss ich gestehen. Ähm, wenn ich jetzt mit meinen Augen drauf schaue, dann ist es sicherlich so, ich bin jemand, der tendenziell eher so in der Mitte der Sanierung eher mit einsteigt, der dann sehr stark den Unternehmer, die Unternehmerin betreut, der ähm, sich um den menschlichen Aspekt von so einem, von so einem, von so einem Business kümmert. Ne? Also du hast ja einmal eine wirtschaftliche Sache, ne? also dass die Maschine schneller laufen, dass ne? sie ein anderes Produkt produzieren. Ähm, das ist eher technisch. Und dann gibt es aber auch den Punkt, dass der Unternehmer häufig an einem Punkt ist, wo ihn die Krise natürlich auch ziemlich angenagt hat, ne? wo, wo, wo er psychisch, aber auch physisch mitleidenschaft gezogen ist und wo es ihm einfach auch nicht mehr gut geht und wo er sich seiner Entscheidung nicht mehr sicher ist und wo wir auch auf Leute treffen, die vielleicht nie Führung gelernt haben, aber ein Unternehmen führen sollen, weil sie eben in dritter Generation den Namen tragen oder durch irgendeine Fügung an diese Stelle geraten sind. Und diese Leute brauchen während dieser Phase sehr viel Unterstützung. Und das ist eher mein Job. Also mein Job ist ein People-Business, das ist sehr viel reden, sehr viel kommunizieren, sehr genau zuhören, äh, Menschen zu Veränderungen anleiten und verführen, würde ich das jetzt sagen. Ähm, schaue ich mit den Augen meiner Kollegen drauf, dann ist es für die eher dann wiederum ein zahlengetriebenes Business weil die dann wiederum einen Workshop machen. In diesem Workshop wird ähm, das nächste Jahr geplant in Form von Zahlen, in Form von, von, von Personalkosten, von Sachaufwendungen, von Erlösen, von Überschüssen, Deckungsbeiträgen, von Margen, die man erzielen will. Und die sind dann zum Beispiel eher an dem Punkt, dass sie zwei Stunden mit dem Kunden arbeiten, sich dann zurückziehen ins Büro und dann eben also teilweise sehr komplexe Planungen eben errichten müssen, damit man eben auch ein Konzept rauskommt, mit dem man erkennt, Funktioniert das nächstes Jahr alles noch? Also so unterschiedlich ist das. Aber ich glaube, ich konnte dir mal so in die gängigsten zwei Facetten einen ganz guten Einblick gewähren. Das
0: klingt total spannend. Also wenn ich die Wahl hätte, ob ich dann lieber die Zahlenseite äh, betreuen wollen würde oder lieber die Menschenseite, wüsste ich ganz klar, auf welcher Seite ich äh, stehe. Also ich bin da auch so ein bisschen wie du gepolt. Ne? Ich habe ja auch, obwohl ich jetzt eigentlich im in dem Bereich Fitness auch arbeite oftmals dann ähm, eher so psychologische Problemstellungen, ne, wo die Leute dann wirklich sagen, okay, ich bin voll unzufrieden und der Sport ist ja im Prinzip nur der Mittel zum Zweck, ne, dass die Zufriedenheit wächst. Und ich denke mal, dass wir da oft relativ ähnliche Fragestellungen und Problemstellungen haben, wo wir die Leute aufbauen müssen, wo wir oft auch mal Mut zureden müssen. Und das finde ich eigentlich den Ker das Kernelement, das macht den Job auch so aus, deswegen macht mir mein, mein Job auch so Spaß und ich denke mal, das ist auch einer der Hauptfaktoren, warum
1: du deinen Job gerne machst, oder? Ja, definitiv und vor allem, und wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen über unsere Vita gesprochen, ähm, jetzt warst du bei einer, bei einer sehr großen Unternehmensberatung unseres ja wirklich, gemessen daran, wirklich einfach sehr klein. Aber das ist das, was ich daran mag. Wir sind keine Unternehmensberater, die kommen, die irgendwie ein Riesenzahlenkonzept aufstellen, das dann einmal mit einer decken PowerPoint präsentieren und dann sagen, viel Erfolg bei der Umsetzung, sondern unsere Arbeit beginnt eigentlich an dem Punkt, wo gearbeitet wird, also wo die Umsetzung beginnt. Und das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht, dass du eben dann nicht sagst, ich habe den Konzept geschrieben, jetzt kümmere dich sie zu, wie du klarkommst, sondern dass wir genau in dem Moment eigentlich sagen, so und jetzt, jetzt fangen wir richtig an, jetzt arbeiten wir gemeinsam daran. Und das ist ein, ein sehr schönes Gefühl und das macht mich dann auch sehr glücklich und das ist für mich das definitiv Schöne an unserem Job, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass Unternehmensberatungen manchmal so ein bisschen von der Öffentlichkeit falsch wahrgenommen werden, weil eben genau das passiert. Alle werden über einen Kamm geschert, irgendwie, es kommen da eine Horde von Beratern, die horrende Stundensätze haben und am Ende nicht mehr machen als irgendwie, ein paar Zahlen aufzubereiten, hübsch eine PowerPoint zu packen und dem Kunden dann hinzuschmeißen und am Ende riesen Rechnungen schreiben?
1: Ja, absolut. Also das, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es Situationen gibt, in denen das auch ähm, absolut zutreffend ist. Äh, jetzt will ich trotzdem versuchen, so ein kleines bisschen diese Zunft zu verteidigen und äh, muss natürlich sagen, es kommt natürlich auch immer darauf an, auf welchen Kunden, auf welches Umfeld trifft so eine Beratung. Ne? Wenn du natürlich auch einen Kunden hast, der wirklich äh, massiv veränderungsbereit ist, der auch ähm, dann willens ist, die Ergebnisse, die solche Analysen ergeben, äh, willens ist, das umzusetzen dann hast du als Unternehmensberater einen super Job. Ja? Dann, dann hast du hohe Wirkung und dann, dann wird es auch nie um den Stundensatz oder ums Honorar gehen, weil du ja Nutzen stiftest. Wenn du aber auf Kunden triffst, die hinsichtlich deines Nutzens sehr kritisch sind und auch von vornherein eigentlich gar keine Veränderungsbereitschaft mitbringen, sondern sagen, ja, wir machen das halt, weil wir das müssen oder weil, weil wir das vorgegeben bekommen haben von unserem Anteilseigner oder von dem und jenem, von diesem Stakeholder, dann bist du in einer sehr undankbaren Situation. Und dann kannst du eigentlich an der Stelle auch gar nicht den Nutzen schaffen, den du schaffen könntest. Und das wiederum führt dazu, dass die Leute sagen, ja, jetzt haben wir x -tausend Euro bezahlt und da kam ja gar nichts raus. Ja. Ich finde, so ein ganz wichtiger Nutzenaspekt ist zum Beispiel auch, und so machen wir das äh, beispielsweise auch, wir prüfen halt einfach auch mal für den Kunden ab, gibt es irgendwelche Förderungen, ne? gibt verschiedene Förderstellen. Und dann kann man einfach mal gucken, ob man da einfach auch einen Teil der Kosten darüber abrechnen kann, beziehungsweise ob man Förderungen nutzen kann. Und ähm, das ist so ein kleines Nutzenelement, mit dem man, finde ich, immer schon mal aus diesem Thema den Druck rausbringt und wo man dann einfach auch zeigt, dass man auch im Kundeninteresse handelt. Und ich glaube, wenn die Leute das verstehen, dann, dann sind die auch relativ schnell dabei und sagen, hey, cool, alles klar, finde ich in Ordnung. Schön, dass ihr das proaktiv macht. Ihr zeigt mir damit, dass ihr wirklich an, an meinem Nutzen interessiert seid und nicht nur an eurem. Ich glaube, du hast auch einen ganz guten Punkt angesprochen. Ich glaube, je breiter man ist,
0: als Unternehmen mit der Unternehmensberatung dann auch zusammenzuarbeiten, desto größer ist am Ende auch der Nutzen. Das sieht man ja eigentlich überall. Es ist ja jetzt egal, ob das jetzt eine Unternehmensberatung ist, die jetzt der, der Firma helfen will oder ob es vielleicht eine Marketingagentur, Marketingberatung ist. Ähm, Im Prinzip geht es ja darum, Geld zu investieren, um am Ende einen positiven Return on Invest zu machen. Also ich meine, ich will jetzt ja nicht irgendwie mir einen Unternehmensberater reinholen, der mich dann eine Rechnung überweist und am Ende habe ich nichts davon, sondern meine Rechnung ist ja so, ich hole mir jetzt jemanden an die Seite, der hilft mir vielleicht in der Umstrukturierung und danach geht es mir besser. Und ich glaube, je offener man da mit dem Kunden zusammenarbeiten kann, also sowohl der Unternehmensberater im Sinne von Transparenz und aber auch der Kunde bzw. der Unternehmer im Sinne von proaktiver Zusammenarbeit, desto besser kann dann auch das Gesamtergebnis sein.
1: Äh, absolut. Und äh, desto größer diese Bereitschaft ist, desto größer sind halt auch die Aha-Effekte. Ne? Ich habe ähm, gemeinsam mit einem Kollegen ähm, dieses Jahr ein größeres Handwerksunternehmen betreut und die waren sehr skeptisch und ja, wo wollen sie uns helfen, wo wollen sie uns da Nutzen bringen und so weiter. Und dann haben wir den gefragt, was ist denn so eigentlich der Stundensatz, mit dem du kalkulierst? Ja, 50 Euro. Und ich dachte, gut, das passt ja erstmal in die Welt. Ähm, hast du denn mal nachkalkuliert, ob du den auch durchkriegst, also ob der am Ende auch rauskommt? Ja, nee, wieso? Naja, das eine ist ja, mit was man kalkuliert, also rechnet, ne? Handwerker rechnet dann, okay, ich brauche 20 Stunden, 20 Stunden, nach 50 Euro ergibt den Preis. Hast du auch mal geprüft, ob du es durchbekommst. Und dann wurde er immer, immer leiser und dann haben wir uns mal hingesetzt und haben halt einfach mal seinen Jahresumsatz geteilt durch die Stunden seiner Mitarbeiter gerechnet. Und siehe da, was dann rauskam, war im Prinzip ein Istwert von 40 Euro, seine also Wertschöpfung je Stunde, die 10 Euro niedriger lag was in Zahlen, Achtung, jetzt kommt ein bisschen BWL, 20 Prozent sind und das ist ja dann wiederum keine Kleinigkeit. Und der war dann am Ende total dankbar, weil er einfach in seiner Nachkalkulation mehr darauf geachtet hat, wie die Leute die Zeit verbringen und damit einfach sein, sein, sein Ergebnis deutlich verbessert hat. Und das halt in der Phase, wo ihm jeder Euro wirklich auch wichtig war. Und das ist dann schön, dann bringt man Nutzen und dann, dann, dann ist natürlich auch die Bereitschaft dann auch hoch für ein zweites oder ein drittes Thema, wenn eben dann der Unternehmer auch noch andere Themenfelder für sich erkennt.
0: Ja. ja, und in so einem Fall, wo du wirklich klare Zahlen und äh, Daten hast, ist die Rechnung ja auch super einfach. Ne? Also wenn du der Firma dann eine Rechnung über 10.000 Euro stellst und der Unternehmer aber alleine durch die Anwendung von dem, was ihr ihm gebracht habt, irgendwie im Jahr 12.000 Euro spart, dann geht der schon mal 2.000 Euro plus raus, ohne irgendwelche anderen
1: positiven Effekte. Absolut. Das ist auch ähm, immer schön, wenn man, also wir haben auch so ein kleines Sheet, das wir am Ende jeder Beratung dann noch rausgeben. Da stehen einfach unsere Kosten drauf, weil wir sind da sehr transparent. Ähm, und wir stellen dann aber auch den Nutzen gegenüber. Also Einsparungen, mehr Umsatz, mehr Erlös, mehr Ertrag, ähm, den wir gebracht haben. Und wir achten da wirklich sehr genau drauf, dass die, äh, die Seite, die der Kunde im Prinzip mit uns verdient, wirklich immer größer ist, wie die Seite, die er für für uns zahlt. Und so, glaube ich, schafft
0: man es auch dann am Ende langfristig zusammenzuarbeiten und so kriegt man einen Kunden, der vielleicht mal wieder auf die Beine gekommen ist, dann aber irgendwann wieder vielleicht an den Punkt kommt, wo er Unterstützung braucht dazu, dass er wieder zu dir kommt, zurückkommt. Und das ist ja eigentlich auch so das Schönste, was man als ähm, Dienstleister haben kann, wenn man Kunden auf die richtige Spur bringt, aber dann merkt, okay, die wissen ganz genau,
1: wenn es mal wieder nicht läuft, dann wissen sie, wer ihr Ansprechpartner ist. Das ist in der Tat so. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 18, 19 Jahre, unsere älteste Kundenbeziehung im Moment und die ist absolut vital und intakt und das wäre nicht so, wenn die Leute nicht verstehen würden, hey, das ist wirklich ein zuverlässiger Ansprechpartner für mich, ich lege da Wert auf die, auf die Meinung, auf die Sichtweise und dann Jahre später klinge ich das Telefon. So, ich habe hier eine große Investitionsentscheidung zu treffen. Könnt ihr euch das mal anschauen? Könnt ihr es mal durchrechnen? Ich bin mir mit meinen Zahlen unsicher oder ich bin mir mit der Entscheidung unsicher. Schaut bitte mal drauf. Ähm, ich habe eine neue Position geschaffen. Ich muss Auswahlgespräche führen. Könnt ihr mich unterstützen? Kommt ihr vorbei? Führt ihr die Gespräche mit? Ja, kann ich dann eine Auswertung und Feedback dann bekommen? Ist ganz unterschiedlich. und ähm, Aber das fußt auch wirklich sehr, sehr viel Gelerntem. Vertrauen und vielen guten Entscheidungen in der Vergangenheit. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre es ein sehr, sehr
0: umfangreiches Geschäftsfeld, in dem du tätig bist, als hättest du Einblick in viele verschiedene Branchen. Das ist ja auch der, der Grund, warum ich jetzt mit dem Thema Podcast so viel Spaß habe, weil ich heute mit dir ein tolles Gespräch führen kann, morgen mit einem anderen Gast aus einer komplett anderen Branche. Ich erfahre immer viele coole, Einblicke hinter den Kulissen auch teilweise. Ich meine, du ja noch mehr, weil du ja dann vielleicht sogar den Jahresabschluss vor, vor dir liegen hast oder irgendwelche innerbetrieblichen Sachen nochmal. Und das finde ich total spannend an unseren Jobs. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum der Job als Unternehmensberater für viele so spannend und so begehrt ist. Also ich aus meiner Studienzeit heraus, wenn ich mich mal zurückerinnere, um, gefühlt jeder zweite BWL-Student, vielleicht sogar mehr als das, vielleicht sogar 60, 70 Prozent, wollte a, entweder Banker oder b, Unternehmensberater werden. Ich habe mir damals, ja, ich konnte mir das nie vorstellen, warum wollen die das denn alle machen? Und dann habe ich halt, wie gesagt, selbst ein Praktikum gemacht in der Unternehmensberatung und habe dann für mich festgestellt, für mich wäre es nichts. Und ich konnte mir diese Frage nie so wirklich beantworten. Aber jetzt, wo wir dieses Gespräch geführt haben, und du mir so ein bisschen oder unseren Zuhörern so ein bisschen erklärt hast, was Unternehmensberatung eben auch sein kann. Jetzt kann ich das nachvollziehen.
1: Ja, das ist, das ist natürlich sehr viel Projektion. Ne? Gerade in jungen Jahren, wenn du wenn du studierst oder wenn du wenn du die ersten Schritte im Berufsleben hast, dann strebst du ja. Ne? Du strebst ja nach so, nach so einer Wunschposition, nach einer Wunschtätigkeit. Und wir hatten äh, im Vor Vorgespräch ja ganz bewusst sogar noch das Banking mit reingenommen. Ne? Wir haben natürlich dann auch, glaube ich, die ein oder andere doch sehr gute Fernsehserie vielleicht auch die letzten Jahre so ihren Beitrag geleistet, ähm, dass äh, durchaus einige ähm, ja, Abgänger von Universitäten und Hochschulen mittlerweile als Berufswunsch-Investmentbanker da reinschreiben. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Master-of-the-Universe-Thema. Also ich glaube, dass viele diesen Positionen, diesen Job, sehr viel Macht, sehr viel Einfluss, sehr viel Geld zuschreiben. Ich glaube aber auch, dass, wenn man jetzt so ein bisschen auf das, das, das gehobene Banking eben dann schaut, auf den Investmentbanking oder auf den Firmenkundenbereich, die Corporates, dass man da einfach sehen muss, dass es... Das sind schon sehr anspruchsvolle Jobs, ne? Also, ich glaube, die sind emotional, sind die, sind die sehr, sehr anstrengend. Also, sie sind analytisch sehr anstrengend. Also sie haben sehr, sie sind, sind unheimlich kompetitiv. Und das ist natürlich so ein bisschen auch eine Sache, wo die Leute attraktiv finden und denken, Mensch, und wenn ich da und wenn ich hier, dann, dann wäre ich ein super Typ und so weiter. Und meine Erfahrung ist, ähm, du kannst annähernd in jedem Job ein super Typ sein und du kannst auch in der kleinen Unternehmensberatung ein super Typ sein. Wichtig ist, dass du das findest, was dir halt Freude macht und Spaß macht, wo du, wo du selber Wirkung hast, weil dann gehst du jeden Tag befriedigt nach Hause bei dir. Du bist Gründer, ja, Seelengründer, muss man ja fast schon sagen. Das befriedigt dich. Ne? Du hast Spaß am Sport, an Gesundheit, aber eben auch an Medien, an Kommunikation. Und so muss das jeder finden. Aber ich glaube, halt in, in das Banking und in die Unternehmensberatung werden so ein bisschen Sehnsüchte hineinprojiziert die dann manchmal gar nicht so funktionieren, weil das Korpus vielleicht mit, mit unseren 13 Leuten, wir sind halt ein bisschen, bisschen anders, ne? da ist ein bisschen näher an, an den Menschen und, und an den Themen dran. Aber klar, wenn du bei einer großen Unternehmensberatung bist, bist da irgendwie äh, assistierender Berater äh, und, und schraubst dann irgendwo in Stuttgart in einem Hochhaus zehn Stunden am Tag Excel-Listen zusammen. Boah, weiß ich nicht, ob dann jeder den Job noch so, so toll findet. Ne?
0: Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat jetzt nicht nur den Grund, dass ich vielleicht keine Lust hätte, mit Excel zu arbeiten, was ich nicht habe, also ich bin froh, wenn ich das nicht brauche, <lacht> <lacht> aber ich bin so ein Fan von ja, meiner eigenen Zeiteinteilung, selbst zu bestimmen, wann ich produktiv bin und wann nicht und ich, wie gesagt, auch aus dem Direkten familiären Umfeld, ähm, die Erfahrungen, also mein Großcousin ist ähm, im Private Equity-Bereich tätig und ist da, ja, war auch früher Investmentbanker und ist dann irgendwann gewechselt. Und er macht das jetzt schon seit ja, 15 Jahren, circa. Und wenn ich immer mit ihm spreche und er mir erzählt, wie viele wie viel Stunden er für Projekte gearbeitet hat, wo ich mir dann wirklich denke, boah, also ich glaube, wenn ich das eine Woche machen würde, könntest du mich in die Kiste legen und begraben. Dann äh, glaube ich am Ende auch, dass kein Geld der Welt und auch keine projizierte Fantasie mir das so schmackhaft machen könnte, dass ich das unbedingt machen wollte.
1: Das ist definitiv so. Ich bin ja selber auch ein gelernter Banker, bin seit mehr als zehn Jahren Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management, also an der Deutschen Business-Uni Nummer 1 in Frankfurt, die halt einfach sehr stark aus dem Banking-Umfeld geprägt wird und, und von Bankern gespeist wird. Und äh, wenn ich dann da zum Teil Vorlesungen gebe und ich sehe, wie auch wirklich junge Kerle, junge Frauen mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 wirklich, also wirklich runter mit den Reifen da drin sitzen, weil die einfach auch wirklich erschöpft sind, weil da wirklich... Ähm, Wahnsinnig viel Zeit investiert wird, sehr viel Energie investiert wird, und das frisst einen auf. Und du musst wirklich dann auch versuchen, mit Ende 30 da den Absprung zu schaffen, weil sonst ähm, wird es schwer. Ne? Sonst spuckt dich gerade dieser Bereich, Investment Banking, aber auch ein bisschen Private Equity in der Corporate-Bereich, der spuckt dich sonst wirklich aus. Und deshalb äh, Kompliment an deinen Cousin, der da den Shift geschafft hat. Ich glaube, der ist jetzt mit Sicherheit auch glücklicher wie vorher. Ähm, und insofern sind das natürlich alles Branchen, die einen, die einen schon wirklich sehr, sehr, sehr fordern. Muss man ganz klar sagen. Kann man viel Geld verdienen, kann aber auch viel Nerven lassen.
0: Und dann vielleicht einfach mal die Überlegung tun, gibt es denn neben der großen Beratung, die einen vielleicht verschluckt, nicht auch so kleine Beratungen wie euch, in der man auch vielleicht viel arbeiten muss und auch viel performen muss, aber vielleicht eher, direkteres Feedback bekommt, als wenn man die ersten fünf bis sieben Jahre in seiner Karriere nur Excel-Listen äh, umbaut und am Ende gar nicht sieht, ob das den Kunden wirklich weiterbringt. Und dann hat man vielleicht ein bisschen besser das Gefühl, dass der eigene die eigene Arbeit auch Nutzen stiftet.
1: Und das, glaube ich, erhöht langfristig auch die Motivation der Mitarbeiter. Definitiv. Also der Unterschied ist halt einfach, wenn wir es mal wirklich ganz trivial ausdrücken wollen, arbeite ich beim Bäcker oder arbeite ich in einer Backfabrik? Ja? Und äh, eins ist ganz klar, wenn du beim Bäcker arbeitest, wenn du Bäcker lernst, da lernst du alles von der Pike auf. Ne? Vom Verkauf, was Kaffee machen, über das Brot machen, Brötchen, Stückchen. Ne? Wenn es gut läuft, ähm, kommt da auch noch die Patisserie oder halt eben die Konditorei dazu. Und wenn du halt in einer Backfabrik arbeitest, dann bist du für den Schritt Brötchen aus der Form Kegeln verantwortlich. Und das kannst du dann auch perfekt. Und da drin hast du die Meisterschaft erlangt. Das war es dann aber auch. Vielleicht noch, wenn du am Brotband aushelfen musst. Aber das war's dann auch. Und ich glaube, da ist der Unterschied und äh, dadurch differenzieren wir uns. Und ja, ich glaube, viele, die, die bei uns sind ähm, oder auch schon bei uns waren, wir haben sehr viele Praktikanten immer bei uns, wir kooperieren sehr eng mit der TH in Aschaffenburg. Ähm, die sind happy, weil sie so einen breiten Einblick in dieses ganze Genre erhalten und eben nicht nur irgendwie so einen kleinen, fokussierten Einblick, ähm, den sie dann haben, wenn sie beim Großen sind, sondern sie sehen wirklich von... Kundenakquisition, Erstgespräch, Sanierungsphase, Aufbereitungsphase, dann die Phase, wo die Unternehmensbesserung einsetzt, die Gespräche. Sie sind da mit dabei und das, das, das wappnet einen anders für sein, für sein weiteres Berufsleben und für die Berufswahl dann einfach auch.
0: Ja, der spannende Einblicke in so viele verschiedene Bereiche und Aspekte im Thema Unternehmensberatung. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben, weil auch ich habe jetzt nochmal ganz andere Einblicke in diese Berufssparte bekommen und äh, kann jetzt so ein bisschen verstehen auch, warum du genau in der Nische arbeitest, in der du arbeitest, warum auch die Unternehmensgröße, in der ihr euch bewegt, so charmant ist. Und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet heute Morgen, trotz der Uhrzeit. <lacht> Gerade wegen
1: der Uhrzeit gerade wegen der Uhrzeit, dieses tolle Gespräch mit dir zu führen. Vielen Dank, Felix. Geht mir genauso. Ähm, war extrem kurzweilig und ähm, ich finde, du hast einmal mehr und ich folge ja deinem Podcast äh, auch schon, schon eine ganze Weile. Äh, finde ich sehr gute Fragen gestellt und vor allem da auch so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und äh, Chapeau. Also insofern, das war jetzt sehr, sehr angenehm und äh, ist äh, jeder Vorfreude auch gerecht geworden. Na, das ist schön, wenn ich äh, meine Erwartungshaltung
0: erfüllt habe, dann freue ich mich umso mehr. <lacht> Wenn jetzt ein Unternehmer hier gerade zugehört hat und der Meinung ist, dass er vielleicht mit seinem Unternehmen so ein bisschen in der Position ist, wo er Beratung vertragen könnte, wie kann man dann dich oder euch kontaktieren?
1: Gut uns findet man natürlich im Internet www.corpass.de vorne mit C, hinten wieder 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 Kompass. Da findet man uns. Ich würde jedem empfehlen, einfach mal eine E-Mail zu schreiben oder stehen auch die Telefonnummern dort, sich mal zu melden. Und was wir am Anfang immer machen, ist, wir führen ein absolut unverbindliches, und kostenloses Erstgespräch, wo es überhaupt mal darum geht, sich kennenzulernen, sich mal das Problem anzuhören, mal ein bisschen was über die Firma zu erfahren, ne? wie war da die Historie und so weiter. Und nach diesem Erstgespräch kann man aneinander runtergucken und sagen, macht es das Sinn, dass wir in ein Angebot jetzt übergehen, dass wir uns weiter unterhalten, oder, was wir auch ganz häufig machen, dass wir einfach auch schon Empfehlungen geben, im Sinne von, Sie brauchen gar keinen Unternehmensberater, sondern machen Sie mal dies, machen Sie mal jenes, telefonieren Sie mal mit dem, sprechen Sie mal mit dem Steuerberater, oder machen Sie mal äh, irgendwas anderes. Und äh, deshalb, so ein Erstgespräch lohnt sich immer und das wäre für mich immer der logischste Weg, wie man mit uns in Kontakt kommen sollte.
0: Also dann ran an den Hörer, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr jemanden braucht, der euch vielleicht durch schwierige Zeiten begleitet. Dirk, äh, ich wünsche dir, deiner Familie und auch deinem Unternehmen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr da anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben. Und allen Zuhörern wünsche ich natürlich das Gleiche. Ein bisschen Zeit, um runterzukommen, ein bisschen Zeit, um zu entspannen und das Leben zu genießen, denn das neue Jahr geht
1: bestimmt genauso turbulent los, wie das alte aufgehört hat. <lacht> Vielen Dank für die guten Wünsche, Felix. Das war sich sehr zu schätzen. Das wünsche ich dir auch. Und vor allem auch in den heutigen Tagen einfach auch ganz viel Gesundheit und ein paar schöne Feiertage. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.